0: Voilà, bonjour à tous. Si vous avez vos Bibles, je vous invite à l'ouvrir dans l'épître de Paul aux Colossiens. Nous avons commencé un parcours dans cette lettre il y a déjà plus quelques dimanches. Je crois que c'est le quatrième aujourd'hui. Nous sommes donc dans Colossiens toujours chapitre 1. Et nous allons lire les versets 24. Colossiens chapitre 1, à partir du verset 24, et nous lirons jusqu'au verset 5 du chapitre 2. Colossiens 1, 24 à 2, 5. Je vais le lire. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et je supplie dans ma vie à ce qui manque aux peines infligées à Christ pour son corps, c'est-à-dire l'Église. C'est d'elle que je suis devenu le serviteur, conformément à la charge que Dieu m'a confiée pour vous. annoncer pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais révélé maintenant à ses saints. En effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, en avertissant et en instruisant toute personne en toute sagesse, afin de présenter à Dieu toute personne devenue adulte en Jésus-Christ. C'est à cela que je travaille, en combattant avec sa force qui agit puissamment en vous. Je veux en effet que vous sachiez à quel point il est grand le combat que je soutiens pour vous, pour ceux qui sont à l'Odyssée et pour tous ceux qui n'ont jamais vu mon visage. Je combats ainsi afin que, unis dans l'amour, qu'ils soient encouragés dans leur cœur et qu'ils soient enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, aussi bien du Père que de Christ. C'est en lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. En effet, même si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit et je vois avec joie le bon ordre qui règne parmi vous, et la fermeté de votre foi en Christ. Nous arrêtons là. Alors, savez-vous quelle est l'origine de la distance parcourue au marathon Je pense que plusieurs le, le savent. Cela ça vient, ça vient d'une anecdote qui se déroule, on va dire, il y a 490 avant Jésus-Christ environ. En ce temps-là, finalement, les Perses était en pleine conquête de toute la Méditerranée et au-delà. Mais il y avait quelques villes qui résistaient, dont la ville d'Athènes. Et les Athéniens, pour affronter les Perses qui, étaient, qui, qui, qui voulaient conquérir Athènes, ont, ont voulu affronter les Perses dans la plaine de Marathon. Donc une ville, qui, une région qui se trouve à une quarantaine de kilomètres justement d'Athènes. Et toute la ville d'Athènes était dans l'attente des nouvelles de cette bataille. Parce que si la bataille n'était pas remportée, cela veut dire qu'Athènes allait être envahie. Et bien sûr, malgré leur infériorité numérique, les Athéniens vont remporter la bataille. Et ils vont envoyer un des soldats, un messager, pour annoncer aux Athéniens cette victoire. Et ce messager va parcourir... Justement cette distance entre Marathon et Athènes qui fait environ 40 km pour annoncer cette bonne nouvelle. Et la légende dit que lorsque le messager arrive à l'arrêt au page pour dire « ça y est, on a gagné », il meurt aussitôt. Voilà l'histoire derrière cette distance. En tout cas, ce que je retiens de cette histoire, c'est que cet homme avait un message très important à annoncer. Un message vital. Cet homme avait une bonne nouvelle. Mais cela lui a coûté la vie d'annoncer cette bonne nouvelle. Et nous allons voir ce matin que l'évangile est une bonne nouvelle. C'est la définition de l'évangile. Et c'est un message vital qui donne la vie à ceux qui le reçoivent. Mais dont l'annonce, la proclamation, à un coût élevé. Nous avons vu les, les derniers dimanches que Jésus-Christ est celui par qui et en qui tout a été créé. Il a été, tout a été créé par lui, dit Paul, en lui, mais aussi pour lui. Nous avons vu que Christ était l'image du Dieu invisible. Il est donc pleinement Dieu. En lui habite toute la plénitude de la divinité. Mais il est devenu aussi pleinement homme tout en restant pleinement Dieu. C'est quelque chose qui nous dépasse. Comment peut-on être à la fois, à l'instant, pleinement homme et pleinement Dieu Mais c'est un mystère. On va parler de mystère ce matin. C'est un mystère qui nous dépasse. Et en étant pleinement homme, il est allé mourir cloué sur une croix. Et la question qu'on peut se poser, pourquoi Pourquoi a-t-il fait cela Nous l'avons vu encore une fois dans les dimanches, lors des dimanches précédents. Il l'a fait, dit Paul, ici dans, son, dans sa lettre, pour nous arracher des royaumes des ténèbres et nous transporter dans le royaume de son fils, dans le royaume des lumières. Il l'a fait pour partager avec nous son héritage. Il l'a fait pour nous réconcilier avec Dieu le Père et pour nous réconcilier les uns avec les autres. Ce qui a été abîmé par le péché, Christ va le résoudre pour purifier nos péchés, pour nous unir avec lui, pour nous présenter devant le Père sans reproche. Il a fait tout cela. N'est-ce pas une nouvelle merveilleuse N'est-ce pas un beau message qui vaut la peine de parcourir 40 kilomètres et de mourir pour cela dans notre passage, justement, après avoir parlé des Colossiens et de la gloire de Christ, Paul devient plus personnel. Ici, il parle de lui. Je combats, je souffre, dit-il. Pourquoi parle-t-il de lui Parce qu'il est en train, il me semble, de nous montrer, et il veut nous montrer ce matin, à quoi ressemble un serviteur authentique de l'Évangile. À quoi ressemble un messager de l'Évangile dans sa lettre, Paul a dit que l'évangile a progressé dans le monde, a progressé chez les Colossiens. Qu'est-ce que c'est qu'un évangile qui progresse en nous Nous devenons, en tant que chrétiens, bénéficiaires de l'évangile, mais aussi transmetteurs de l'évangile. C'est ça la vie du chrétien. Une fois que nous sommes au bénéfice de l'évangile, nous devenons messagers de l'évangile. Et qu'est-ce que c'est qu'un messager de l'évangile Qu'est-ce que ça implique Quel est son message c'est de tout cela que Paul veut parler ce matin, dans ce passage. Nous allons voir, dans un premier temps, justement, quel est ce message. Quel est ce trésor de sagesse et de connaissance. Puis nous verrons en quoi consiste cette transmission de l'Évangile. Qu'est-ce que c'est que ce service, parce que Paul se considère comme serviteur, qu'est-ce que c'est que ce service pour l'Évangile. Et dans quel but Et enfin, nous verrons pourquoi est-ce que le messager souffre comme Paul ici Donc premièrement, le message. Deuxièmement, le comment et le pourquoi. Et enfin, la souffrance et le combat du messager. Donc voyons dans un premier temps le message. Et ce message, nous le trouvons au cœur de ce passage. Si vous avez vos bibles, c'est le verset 26 où Paul l'exprime. Le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais révélé maintenant à ses saints. Le message de Paul est donc un mystère, ou plutôt a été un mystère, mais qui maintenant ne l'est plus, puisqu'il a été révélé. Alors qu'est-ce qu'un mystère Peut-être qu on va revenir un peu sur ça. Qu'est-ce qu'un mystère Un mystère, c'est quelque chose... Qu'on ne comprend pas quelque chose dont on ne voit pas, ne voit pas toujours l'issue, la raison d'être, quelque chose qui est caché. Alors pour moi, un bon film ou un bon roman, c'est lorsque je ne comprends pas tout de suite ce qui se passe. C'est compliqué, c'est un peu frustrant parfois, mais c'est ça qui me permet de tenir jusqu'à la fin. Quand je comprends trop facilement, oh, pff, ouais, ouais, on va venir pas les choses. Vous voyez un bon roman et un bon, un bon film, c'est lorsqu'on ne voit pas tout, tout venir tout de suite. Et lorsque j'arrive à la fin et qu'il y a enfin le dénouement et, et qu'enfin j'ai compris, alors je me dis, mais oui, c'était évident. Partout dans, 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 dans le dans l'histoire, le, dans on voyait les indices de ce dénouement. J'aurais dû le savoir. Mais je suis content de ne l'avoir pas, pas su plus tôt. Et ici, Paul parle justement d'un mystère qui est caché de tout temps et de toute génération, mais qui est maintenant révélé à tous les saints. Quand il parle de tous les saints, il parle des chrétiens. C'est comme ça que Paul appelle les chrétiens. Tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ. Alors, quel est ce mystère qui était caché et qui maintenant est révélé? Et bien, pendant des milliers d'années, qui pouvait savoir comment Dieu allait se constituer un peuple d'adorateurs? C'était un mystère. Pendant des siècles, qui pouvait savoir comment Dieu allait régler le problème du péché Il y a eu une création qui était parfaite, mais qui a été corrompue par le péché. Mais Dieu n'a pas abandonné pour autant cette création. Mais comment allait-il faire Quelle allait être la solution Est-ce que c'est par la loi Est-ce que c'est par les prophètes Etc. Ben, C'était un mystère. Parce qu'au fur et à mesure, on a vu des échecs. Pendant des siècles, qui savait comment Dieu, tout en étant saint, pouvait demeurer au milieu d'hommes et de femmes pécheurs Quel mystère Comment Dieu peut-il à la fois condamner sévèrement le péché, comment peut-il avoir en haine le péché, tout en aimant le pécheur C'est un mystère eh bien, tout cela a été un mystère, en effet, mais aujourd'hui, dit Paul, ça, ce n'est plus un mystère, ça a été révélé et c'est en Christ que ce mystère a été révélé, c'est en Jésus-Christ que ce mystère a été révélé. C'est par la mort de Jésus à la croix et par sa résurrection que tout a été accompli, que tous ces mystères ont été en quelque sorte résolus, que tout le plan de Dieu a été Accompli. Ce n'est plus donc un mystère. C'est en Jésus que tout en étant saint, Dieu peut aimer les pécheurs et attirer les pécheurs à lui. Ce n'est possible qu'en Jésus-Christ. Jésus-Christ est la clé de l'histoire. Il est le mystère caché. Maintenant que on sait que Jésus a tout accompli, alors... Comme pour un beau roman, on peut lire l'Ancien Testament et voir tous les indices qu'on n'avait pas vus au départ. Aujourd'hui, certains juifs ne croient pas que Christ est le Messie annoncé par l'Ancien Testament. Et quelque part, n'ont toujours pas la clé de lecture de l'Ancien Testament. Mais une fois qu'on a compris que Christ était la révélation du mystère, alors nous pouvons, nous en tant que chrétiens, lire l'Ancien Testament avec cette clé-là. Mais oui les indices sont là. C'était évident, ça a été prévu de tout temps. Mais Paul, au verset 27, développe un peu plus ce qu'est ce mystère. Il dit, « Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Paul est plus précis ici. Il dit « Ce mystère, c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Ce n'est plus simplement un message, c'est une personne. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alors, en général, si vous êtes familier avec la, la Bible, lorsque Paul parle de notre relation avec Christ, il dit que nous sommes en Jésus, nous sommes en Christ. Nous avons chanté en Jésus seul. Et plein de, 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 de versets disent que nous sommes en Jésus, c'est en Jésus que nous, avons, nous sommes au bénéfice de toutes les bénédictions. C'est en Jésus que Dieu nous aime. C'est en Jésus que Dieu nous sauve. Mais ici, il dit quelque chose d'autre. Il dit que c'est Jésus qui est en nous. Je ne sais pas si vous avez déjà réalisé ça. Christ en nous. Chers amis, être chrétien, mettre sa foi en Christ, c'est devenir tellement uni à Christ qu'il est en nous et nous sommes en lui. Il y a quelque part, nous devenons un avec Christ, en fait. C'est encore une fois un mystère, mais dans le sens où ça nous dépasse. Mais c'est bien de le réaliser. Nous sommes en Christ et Christ est en nous. Christ, Dieu est en nous. Voilà le mystère révélé. Christ en nous, l'espérance de la gloire. L'évangile, ce n'est pas simplement ce que Jésus a fait pour nous, mais c'est aussi ce que Jésus fait en nous. Ce que Jésus fait avec nous. Par nous. Parce qu'il est en nous. Christ en vous, l'espérance de la gloire, dit Paul. Alors, nous avons déjà parlé, encore une fois, dans le dimanche passé, de ce qu'est l'espérance dans la Bible. L'espérance chrétienne. L'espérance chrétienne n'est pas quelque chose d'incertain, justement. C'est quelque chose de certain. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore, mais qui, est, qui arrive avec certitude. Alors... Nous allons déménager dans deux mois et nous avons visité notre futur appart. Alors quand nous l'avons visité, il n'était pas encore fini. Il était en chantier. Mais il y avait de la joie. Waouh On s'imaginait déjà, c ça va être ici, Ah, on va poser là le salon, ah, pas beaucoup de place, mais c'est pas grave, etc. C'était à nous, mais ce n'était pas, pas encore pleinement à nous. C'est ça l'espérance. Enfin, j'espère qu'on... Enfin. Alors, dans le monde, il n'y a pas d'espérance sûre, parce qu'on ne sait jamais, un jour, peut-être que ça ne sera refusé. Mais bref, bref vous avez compris l'illustration. C'est à la fois à nous, on l'a déjà, mais on n'en jouit pas encore pleinement. Et la vie chrétienne, c'est cela. Nous sommes déjà aujourd'hui au bénéfice de toutes les bénédictions en Jésus-Christ. Mais en même temps, il reste encore des choses meilleures qui nous sont réservées. Un jour, quand Jésus reviendra dans sa gloire, quand toute la création sera renouvelée, quand tout mal, tout péché, toute maladie, toute mort seront ôtés, je serai avec lui. Je serai dans sa présence. Je le verrai, verrai face à face. Chers amis, c'est ça notre espérance. Il y a des choses meilleures devant nous. Nous avons déjà tout aujourd'hui en Jésus-Christ. Mais nous attendons ces choses meilleures. Est-ce que cela nous réjouit Et nous sommes assurés de ces choses parce que Christ est en nous. Christ, le ressuscité, celui qui nous précède dans, dans ces choses meilleures, il est en nous. Nous sommes assurés d'y accéder nous aussi. Il est notre espérance de la gloire. Je peux déjà bénéficier de sa présence aujourd'hui, mais en ce jour-là, je jouirai pleinement de cette présence. Vous êtes unis à lui maintenant, aujourd'hui. Vous êtes en lui, il est en vous, mais vous attendez quelque chose de meilleur à venir. Chers amis, c'est quelque chose de merveilleux. Qu'y a-t-il de plus grand Qu'y a-t-il de plus précieux C'est ce que Paul veut faire comprendre aux Colossiens au chapitre 2. Nous lisant qu'il veut que les Colossiens soient enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. Il prie, il veut et il combat pour que les chrétiens comprennent cette réalité. Et c'est ce que j'essaie de faire moi aussi. Et c'est ce que j'essaie de faire pour moi. Mais c'est ce que je veux aussi pour vous. Que vous compreniez... Qui est Christ En qui sont cachés les trésors d'intelligence et de sagesse, dit Paul. Les trésors d'intelligence et de sagesse. Si vous savez qu'il y a là, dans votre jardin, il y a des trésors immenses, vous allez creuser, les amis. Tant pis pour les rosiers, tant pis pour les fleurs que vous avez bichonnées jusque-là, vous allez creuser. En Christ, nous avons les trésors cachés d'intelligence et de sagesse. Que le Seigneur ouvre nos yeux, nous ouvre notre intelligence devant ces réalités, devant ces trésors, pour que nous n'aspirions à rien d'autre qu'à qu mieux le connaître et être dans sa présence. Est-ce que c'est ton cas ce matin? Est-ce que c'est ton cas ce matin? Est-ce que Christ... La présence de Christ est ce que tu chéris au plus, le plus. Alors comment cette réalité se traduit-elle dans notre Église, pratiquement Vous savez, en tant qu'Église, nous pouvons être tentés de mettre l'accent sur la structure et sur la forme. L'école du dimanche peut être tentée de se focaliser principalement sur les questions morales les choses à faire à ne pas faire. Ce n'est pas bien de faire ça, c'est très bien de faire ça. Le groupe de jeunes, on n'en a pas encore, pourrait être, peut être tenté de considérer uniquement les questions, on va dire, éthiques, les questions d'addiction, les fréquentations garçons fille etc. Les groupes de maison pourraient être tentés de travailler uniquement sur la relation, la bonne relation entre ses membres, la bonne cohésion, Qu'est-ce qu'on s'entend bien Qu'est-ce qu'on est bien ensemble Et toutes ces choses-là sont bonnes. Mais ce n'est pas le cœur. Ce n'est pas notre raison d'être. Notre raison d'être, c'est Christ. C'est Christ et Christ seul. Nous voulons que tout ce que nous faisons soit à la gloire de Christ. Nous voulons être zélés, nous voulons être joyeux, enthousiastes pour Christ. Nous voulons grandir dans notre désir de le connaître et de le faire connaître. Est-ce que vous êtes convaincus qu'il y a encore tellement à connaître de Christ Est-ce que vous êtes convaincus qu'il y a tellement de trésors à découvrir Nous avons dès aujourd'hui, mais aussi jusqu'à dans l'éternité, de quoi découvrir tous ces trésors, parce que notre Dieu est infini et que nous sommes finis. Nous n'avons pas fini de le découvrir, les amis. Nous avons besoin de le connaître pour mieux l'adorer, l'aimer, le servir. Ce message, ce mystère dont Paul est le serviteur, c'est donc Christ lui-même. Et la deuxième question, nous allons aborder, c'est comment Paul transmet-il ce message Comment et pourquoi transmet-il ce message Si Jésus est le mystère révélé, s'il est l'objet principal du message de Paul, la question qu'on peut se poser, c'est comment le trouve-t-on, ce Jésus Où le trouve-t-on Où pouvons-nous pouvons savoir qui il est et comment il est Eh bien, Paul dit que nous trouvons cela dans la parole de Dieu, dans la Bible. Au verset 25, toujours du chapitre 1, Paul écrit, Je suis le mystère dont je suis devenu le serviteur, conformément à la charge que Dieu m'a confiée, c'est-à-dire, annoncer pleinement la parole de Dieu. Vous savez, même s'il... On retrouve des, des, des parties similaires. Mystère ne signifie pas mystique. Ne confondons pas mystère et mystique. La connaissance de Christ n'est pas quelque chose qui nous tomberait dessus. Vous savez, euh, on va, je sais pas, faire, qu'est-ce qu'on préfère d'ailleurs comme exercice spirituel. Et d'un coup, on a la, toute la connaissance de Christ qui nous arrive dessus. Alors ça, ça, ça nous va bien parce qu'on est un peu paresseux, n'est-ce pas On a envie quelque part que, allez, que la connaissance de Christ vienne maintenant. Non. Nous pouvons connaître Jésus au travers de sa parole. C'est en nous plongeant dans la parole de Dieu que nous pouvons voir qui est Jésus. Voilà pourquoi la parole de Dieu est précieuse, les amis. Elle est tellement précieuse qu'après la réforme au XVIe siècle, notamment en France, les chrétiens ont risqué leur vie pour avoir ne serait-ce qu'une portion de la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà visité euh, dans le Gard, ou dans les Cévennes, euh, le musée du désert. Si vous ne l'avez pas fait, je vous encourage à le faire. Super passionnant. Ça raconte justement l'histoire des protestants des Cévennes qui ont été persécutés. Et nous trouvons dans ce musée des exemplaires de mini bibles ou mini des psaumes. Mais tout petits parce qu'ils pouvaient ainsi le cacher dans leur... Les femmes pouvaient le cacher dans leur chignon. Ils, étaient, ils risquaient leur vie parce que s'ils détenaient une bible, ils étaient tués. Mais pour eux, la bible était tellement précieuse qu'ils étaient prêts à risquer leur vie pour en avoir une. Pourquoi Parce qu'elle nous révèle Christ. C'est par elle que nous savons qui est Christ. C'est par elle que nous pouvons connaître Christ. C'est elle qui nous révèle tous ces trésors de sagesse et d'intelligence. Voilà pourquoi, chers amis, nous devons continuer à la lire. Nous, venons, nous, nous devons continuer à étudier la parole de Dieu. Et l'étude de la parole de Dieu n'est pas réservée à des personnes qui auraient des capacités intellectuelles. J'entends aussi aujourd'hui de plus en plus de chrétiens qui disent, oui, mais il y a ceux qui apprennent par l'intelligence et puis d'autres qui apprennent par les sentiments, etc. Dieu a choisi de se révéler dans sa parole. Dans sa parole. Certes, il nous a donné le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit, c'est justement celui qui a inspiré la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est celui qui a éclairé notre intelligence pour que nous puissions comprendre la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est celui qui nous rappelle la parole de Dieu. Mais le Saint-Esprit ne court-circuite court pas la parole de Dieu. Le Saint-Esprit ne cherche pas à remplacer la parole de Dieu. La parole de Dieu reste nécessaire, les amis. Annoncer pleinement la parole de Dieu, dit Paul. Voilà ce qu'il veut. Voilà sa mission. De la Genèse où Dieu a créé le monde en Jésus-Christ et par Jésus-Christ jusqu'à la victoire triomphante et retour en gloire de Jésus-Christ. Voilà ce que Paul veut annoncer. Christ, Christ, Christ seul révélé dans toute la parole de Dieu. Annoncer pleinement la parole de Dieu, c'est annoncer pleinement Christ. Et annoncer pleinement Christ, c'est à la fois avertir et instruire, dit Paul. L'évangile est une bonne nouvelle, on est d'accord, qui nous montre le chemin du salut, qui nous montre comment nous pouvons être réconciliés avec Dieu, qui nous montre comment nos péchés peuvent être pardonnés. C'est une bonne nouvelle qui nous instruit quant à la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, la patience de Dieu et à son plan de grâce pour nous. Mais c'est aussi un message qui nous avertit. L'Évangile contient des avertissements car il nous rappelle que nous avons besoin de toute urgence de nous réconcilier avec notre Créateur. L'Évangile nous rappelle que notre problème de péché, et nous en avons tous, doit être réglé devant Dieu. L'Évangile nous rappelle que nous passerons tous en jugement. Nous devons un jour rendre compte de notre vie terrestre. L'évangile nous avertit et nous instruit. C'est ça, c'est cela, annoncer pleinement la parole de Dieu. Dans ce chapitre, dans ce livre de Colossiens au chapitre 3, que nous allons étudier plus tard, mais je lis juste ceci, au verset 16, Paul dit que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Il est question ici de pleinement, il ne dit, il dit pas la parole de Dieu d'ailleurs, c'est intéressant, il dit la parole de Christ parce que c'est synonyme. La parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse, instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres. On retrouve à nouveau ces, ces deux verbes ensemble, instruire et avertir. Nous n'aimons pas le verbe avertir. Hein. Ce n'est pas, pas populaire. Non, surtout pas brusquer. Surtout pas dire, surtout pas dire à l'autre qu'il a tort. La tolérance veut que chacun puisse vivre comme il veut. Non. L'évangile avertit. Parce qu'il y a danger. Alors tu veux être un serviteur Tu aimes ceux que Dieu t'a donnés Alors tu devrais aspirer à leur partager ce mystère révélé dans sa parole. C'est par sa parole que le mystère est révélé. Et c'est ainsi que tu rendras le plus beau des services. Et c'est ce que Paul cherche à faire. Et il le fait, d'ailleurs. Au verset 28, il dit, c'est lui que nous annonçons en avertissant, en instruisant toute personne en toute sagesse. Pourquoi Afin de présenter à Dieu toute personne devenue adulte en Jésus-Christ. Voilà le but de Paul. Son but n'est pas seulement de, de présenter des faits. Son but n'est pas d'argumenter ou d'informer les gens. Son but n'est pas uniquement d'instruire. Ce n'est pas un but en soi. Son but, c'est de voir les gens transformés, changer. C'est ce qu'il dit. Mon but, c'est de présenter toute personne devenue adulte en Jésus-Christ. Et pour cela, il instruit en toute sagesse. Et nous avons vu au verset 3, le chapitre 2, que les trésors de la sagesse et de la connaissance sont cachés en Christ. Voilà pourquoi il instruit, pour devenir adulte, toute personne doit avoir, recevoir ce trésor de connaissance et d'intelligence. Alors, quelle est la différence entre sagesse et connaissance hmm. Alors, la sagesse, ce n'est pas quelque chose qu on, dont on a l'habitude de, de, de discuter hein, dans nos dîners. Hein. On parle davantage de connaissance, notamment en France, dans la culture, mais la sagesse. Quelle est la différence entre sagesse et connaissance Alors, pour illustrer, je dirais que la connaissance, c'est savoir qu'une tomate est un fruit. Ah, si, si, je vous assure. La connaissance, c'est savoir qu'une tomate est un fruit. La sagesse, c'est qu'elle ne se mange pas dans une salade de fruits. Voilà, retenez ça, je ne sais pas si ça vous aide, mais moi ça m'aide. <rire> en gros. La connaissance peut comprendre les tenants et aboutissants d'un événement, d'une circonstance. Mais la sagesse, c'est que faire dans cette circonstance, comment bien réagir à cet événement. Est-ce que vous voyez la différence La connaissance des choses, la sagesse, c'est le comment vivre nous avons besoin de la connaissance. La connaissance de Christ. La connaissance de sa parole. Mais nous avons besoin aussi de la sagesse pour savoir comment appliquer et comment vivre pour Christ. Nous devons donc encourager les autres à connaître Jésus. Mais nous devons aussi savoir et encourager les autres comment vivre pour Jésus. Sagesse et connaissance. Et la Bible justement, regorge de paroles de sagesse. Mais tout part de la connaissance de Christ. C'est en connaissant Christ que nous pouvons ensuite savoir comment bien élever nos enfants pour la gloire de Christ. Comment témoigner de Christ dans son travail, même lorsque le chef ou le collègue n'est pas sympa. Comment gérer son argent Comment se comporter avec son conjoint Voilà pourquoi, dans les épîtres de Paul, il présente d'abord tout ce que nous sommes en Christ. Ensuite, il dit comment nous devons vivre et il dit, « À cause de Christ, au nom de Christ, faites ceci, faites cela. » À cause de Christ. Et pour cela, il faut savoir qui est Christ. Connaissance. Sagesse. La sagesse, c'est vivre en conformité avec ce que nous connaissons de Christ. C'est vivre à la ressemblance de Christ. Dire qu'on connaît Jésus, dire qu'on l'aime, mais ne pas chercher à agir comme lui. Ne pas chercher à lui ressembler. Chers amis, c'est de l'hypocrisie. Ou alors, c'est qu'on ne connaît pas Christ. C'est mentir aux autres. Mais c'est aussi se mentir à soi-même. Si nous sommes chrétiens, notre destinée, c'est ressembler à Christ. C'est à cela que nous devons aspirer. C'est le but de Paul pour lui-même et pour les autres. Et Paul précise, au verset 28, que ce ministère, ce service est pour toute personne, qu'il avertit et instruit toute personne, afin de présenter toute personne. Ce qui veut dire, c'est le but de Paul, le but de la parole de Dieu, mon but ce matin pour toi, quel que soit ton parcours, quel que soit ton arrière-plan, le but de Dieu pour toi, c'est que tu puisses te présenter devant lui, en Jésus-Christ. Mes chers amis, cela ne se passe pas simplement seul dans, son, dans ton coin. Cette croissance, cette, cette maturité en Jésus-Christ ne se passe pas seul. Dieu a donné l'Église pour cela. C'est au sein de l'Église, dans la relation les uns avec les autres, dans l'édification mutuelle que cela se passe. Le véritable service pour l'Église, pour la cause de l'Évangile, c'est de travailler pour que les autres parviennent à la stature de Christ. Tu es là pour cela. Je suis là pour ça aussi. Ensemble, nous cherchons à nous édifier mutuellement pour que chacun parvienne à la stature d'adulte en Jésus-Christ. Et c'est ce que Paul écrit notamment aux Éphésiens chapitre 4. Je vous le lis. Éphésiens 4 verset 11. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres. Les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Écoutez bien la suite. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service. Donc les saints, c'est les chrétiens. En vue de l'édification corps, du corps de Christ. Donc Paul est en train de dire que les ministères dans l'Église, les enseignants, les, les, les pasteurs, etc. ont été donnés pour que les chrétiens puissent remplir le ministère. À savoir, édifier le corps de Christ. Ton ministère, ton service en tant que chrétien, c'est d'édifier le corps de Christ. Comment cela peut-il se passer en dehors de l'Église Ta place est là. Ta place est dans ces groupes de quartiers. Voilà pourquoi nous mettons aussi... Nos groupes de, les, groupes de, les, groupes de, les groupes de quartiers sont importants. Tu édifies l'autre en priant pour l'autre. Tu édifies l'autre en ouvrant la parole avec l'autre. C'est là ton ministère, et cela s'adresse à toute personne, à tous les saints, à tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Voilà ce que nous devons chercher à faire les uns pour les autres, grandir à la ressemblance de Christ. Et enfin, je termine avec ça, le combat et la souffrance du messager. Nous l'avons vu le message de Paul, ce mystère caché, c'est Christ. Son service consiste à faire connaître Christ par la parole de Dieu pour être comme Christ. Alors, jusque là, tout semble merveilleux. Ça a l'air, finalement, ok, il y a un peu d'effort, mais ça a l'air facile. Ok, donc il faut encourager les autres, super. Il faut ouvrir la parole de Dieu, ok. Ça a l'air évident. Mais Paul dit au verset 29, il dit, c'est à cela que je travaille en combattant. Et au verset 1 du chapitre 2, il dit « Il est grand, le combat que je soutiens pour vous. » Il parle de combat. Il dit que tout cela, il le fait en combattant. Et vous savez, le verbe « combat » qu'on a ici au verset 1, enfin, le, le, le mot grec qui a été traduit par « combat », ici, c'est le, 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 le mot « agon, Et le mot « agon a donné « agoniser ». Je ne sais pas si vous dites, voilà Voilà, c'est un mot fort, le combat, ici. Et Paul parle de combat pour annoncer pleinement la parole de Dieu. Servir les autres, chercher à les édifier, est un travail difficile, chers amis. Même Paul trouve cela difficile. Enseigner la parole de Dieu, l'appliquer dans nos vies, est un travail difficile. Pourquoi parce que mon cœur déjà est tortueux, et mon cœur est dur, et mon cœur a du, mar, du mal à se plier à la parole de Dieu, mon, mon cœur a du mal à se laisser corriger par Dieu. Je suis orgueilleux, je suis dur, les amis. Cela demande de la force et de l'énergie de lutter contre les tentations. Cela de, demande de la force et de l'énergie de lutter contre le péché qui nous envahit justement si facilement, dit Paul. C'est un combat, combattre le péché. C'est d'autant plus difficile que nous évoluons dans un monde qui a rejeté son Créateur. Tout autour de nous, nous avons des personnes qui sont contre Dieu. Vivre pour Dieu, c'est vivre contre courant. C'est un combat de garder les regards fixés sur Jésus. C'est un combat de chercher Christ dans la parole de Dieu chaque jour, de prier, de lire sa Bible. C'est un combat d'obéir, de choisir d'adorer Dieu, même quand l'élan n'est pas là. Parce qu'encore une fois, nous n'avons pas, pas un cœur tourné naturellement vers Dieu. Nous avons un cœur dur. Mais Paul dit quelque chose au verset 24 qui nous réjouit. Il dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous et je supplie dans ma vie à ce qui manque aux peines infligées à Christ pour son corps, c'est-à-dire l'Église. Et quand Paul dit « Je supplie dans ma vie ce qui manque aux peines infligées à Christ. » Il ne veut pas dire qu'il manque quelque chose à ce que Christ a accompli. Il n'est pas en train de dire que la souffrance de Christ, la mort de Christ à la croix n'est pas suffisante. Parce que Christ a tout accompli à la croix, soyons-en sûrs. Mais il est en train de dire ici que la souffrance, les peines que Christ a subies dans sa vie, le rejet qu'il a subi, les moqueries, les résistances, ben, cela se poursuit dans l'Église. Il est normal que l'Église, corps de Christ, subisse les mêmes rejets, les mêmes souffrances que Christ. Donc il n'est pas ici question de mort ou de souffrance de Christ à la croix, on est d'accord. Il est question simplement du rejet de la personne de Christ qui se poursuit au travers de l'Église. Et nous le trouvons notamment lorsque Paul, vous savez, qui était persécuteur de l'Église avant d'être chrétien, il était persécuteur de l'Église, et sur le chemin de Damas, Jésus l'arrête, et Jésus s'adresse à lui en disant quoi ?« Sol, sol. pourquoi me persécutes » Alors que Paul, pour persécuter les chrétiens. Persécuter l'Église et persécuter les chrétiens, c'est persécuter Christ. Voilà pourquoi Paul dans sa souffrance, s'associe à la souffrance de Christ. Il dit, « Je supplée aux peines infligées à Christ. » Et ce n'est pas, pas étonnant. Jésus lui-même a averti les chrétiens. Il leur a dit, « Ne soyez pas surpris. Vous serez aussi persécutés comme je l'ai été. Pourquoi » Pourquoi Parce que ce monde, encore une fois, a rejeté Dieu. Ce monde est contre Dieu. Ce monde a besoin d'entendre parler de Dieu. Voilà pourquoi nous y allons. Mais soyons prêts à souffrir et à combattre. Et ne soyons pas surpris parce que nous sommes dans un monde qui est contre Dieu. Mais c'est ce monde que Dieu aime et qui nous appelle à aimer aussi. Pour conclure, Jésus, John Piper plutôt, a écrit une phrase que j'aime beaucoup. C'est un théologien américain. Il dit « La croix du Christ était pour l'expiation, c'est-à-dire pour le pardon, pour le salut, mais la nôtre, parce que nous portons aussi notre croix, est pour la propagation. Christ a souffert pour accomplir le salut. Nous souffrons pour répandre le salut. Christ, l'objet du message, le trésor le plus précieux, sa parole le moyen de la révélation. L'Église et les saints, le but pour que ces saints soient à la ressemblance de Christ. La souffrance et le combat, le coût à payer. Est-ce que tu es prêt à t'embarquer dans ce ministère, dans ce service Qui est suffisamment grand pour ça En réalité, personne. Et Jésus le sait. Et Dieu le sait. Voilà pourquoi Paul, et je finis avec ça, écrit au verset 29. C'est avec sa force qui agit puissamment en moi que je peux le faire. Alors oui, cela nous paraît être un défi. Qui a envie de souffrir en réalité Qui a envie de combattre Personne. Mais c'est un prix à payer pour que toute personne parvienne à la stature d'adulte. Mais ce prix, Christ le paye avec nous, parce qu'il agit au travers de nous, avec sa force puissante. C'est ce que dit Paul. Alors prenons quelques instants, pour euh, simplement répondre à cet appel. Est-ce que tu veux être ce serviteur du message, le plus beau des messages? Christ. Père, merci pour euh, ta parole qui nous révèle non seulement qui tu es, mais qui nous révèle euh, ce mystère en qui sont cachés tous les trésors d'intelligence et de sagesse de connaissance pardonne-nous Seigneur parce que souvent dans notre vie nous n'aspirons pas à ce trésor nous ne le recherchons pas Souvent nos regards et nos cœurs sont attirés ailleurs. Et nous voulons te prier ce matin, Seigneur, que tu attires nos regards à toi. Que nous puissions à nouveau réaliser que la chose la plus précieuse dans l'univers, c'est Christ. Que nous puissions aussi avoir ce zèle et cet enthousiasme, non seulement pour connaître Christ, mais pour l'annoncer et le faire connaître autour de nous dans ce monde qui en a tellement besoin. Et merci parce que tu promets, Seigneur, que lorsque nous nous mettons ainsi en marche, tu agis en nous, avec puissance, avec force. Donne-nous de croire cela, Seigneur. Et aide-nous à nous mettre en marche. Nous voulons le faire pour ta gloire et en ton nom. Amen.